0: سلام به رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدین توی سالهای اخیر پادکست فارسی رشد کننده ای داشته و کمتر مقوله از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که توی پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده و پادکست های پرشماری به جنبه مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی یعنی ردیف موسیقی ایرانی اما از منتشر شده یا در گنج و منتشر نشده میپرداززه و تلاش میکنه این قانون رو از جنبه های مثل تاثیرگذاری روی دیگر سبک‌های موسیقی ایرانی راویان و ثبت کنندگان ردیف گوناگون مقایسهشون با همدیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه با توجه به اینکه امروزه امروز بازشناسی ردیف توی آثار موسیقایی شاخصهی برای ایرانی بودن اونها به حساب میاد و مسیر فردای این موسیقی از تلقی و درک امروز ما میگذره تلاش میکنیم توی قسمتهای مختلف رادیو ردیف برداشتها و نظر نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. توی این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقه به موسیقی
1: ایرانیه من سال 1311 متولد شدم پدر بنده دارید کن ماهیم که سنتور کار کرد در یک جایی بوند در منزل که اون سنتور موند و
2: همو رسمی فارماز ده پایور شنیده کنسرتینو برای ارکستر و سنتو که خود
3: پایورم هم. این همکاری ما با هم. پایور شاید بیش از 40 سال بوده اینا برشون ایشو می اومد صندلیشو روبروی هر نوازنده‌ای که تو می‌کار می‌کردم مشخصا روبروش
2: مینیشست میگوه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمام اعضای گروه
3: آمادن برای تحصاب داشت که باید نجام
2: رو. بشه همچین چیزی من در اونم ندار که سرگروه اینقدر تحصاب کار داشته باشه باید
3: واقعا تحصوب. سلام به رادیو
4: ردیف خوش اومدید من عباس سیدینم نویسنده ای این پادکست و میزبان شما در فصل اول رادیو ردیف تو فصل اول رادیو ردیف از لابلای اسناد و آثار باقی مونده از استاد فرامرز پایور بخام نگاهی بندازم به زندگی و آثار ایشون و همینطور به تاریخ معاصر موسیقی ایرانی رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو با آدرس پایورفاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز آشنا بشید. خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامارز پایور منتشر کرده. راز نیاز، هنگام می، شب شابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره و ارکستر. برای پنج نفر اولی که این پنج مجموعه رو از سایت خانه پایور خریداری کنن سی درصد تخفیف و ارسال رایگان در نظر گرفتیم برای استفاده از این تخفیف موقع خرید کل تخفیف ردیف رو وارد کنید حالا بعد از این مقدمات بریم سراغ اپیزود دوم رادیو ردیف
1: من سال 1311 متولد شدم پدرم استاد زبان فرانسه بود و به نقاشی هم من بود پدر بزرگ من مرحوم مسفر دوله خودش نقاش معروف دربار قاجایه بود و تابلوهاش الان در کاخ گلستان و کاخ کاخ قرانیه اینجا باید باشه که ما در پیدا پید اهل موسیقی هم بود، هم سنتور میزد، هم یالون میزد که عکس هم هست این جای که خواستیم نشون بدم با مرهون دربیش خان و مرهون مختاری اینها هم دوره بودند و عرض کنم که شبهایی دوره هم بودند و برحال خانواده تن اهل موسیقی بودند فامیل ما و به همین حالت هم این موضوع هنر تا حدود ارسی است شانچه خودتونم میپذیرید و اگر نباشه نه اینکه که بردش خوب میشه ولی به حد الان نمیرسه اگر ارسی از یک طرفی نداشته باشه ارز کنم که پدر بنده داریم چند ماهیی مثل که سنتور کار کرد در یک جایی بود در مزدی که اون سنتور موند و بعد من شروع کردم بایش بخونه معروف بازی بازی کردن ها تا اینکه بالاخره به استادیم به سه معروف سوار رسیدیم و رفتم خدمتشون رو یه درود هفت سالی مثل اینکه که من اونجا تحصیل کردم و دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن من یاد گرفتم و بعد هم ایشون فهم بودند ما اینها رو نوت کردیم و حتی خودشون نوت کردیم ولی تنظیم کردیم و باز نوشی کردیم و بعدم به چاپ رسید و الان اون چهل سال هست که اینها مورد استفاده است و هنوز هم تازگی داره کارهایی که ایشون کردم
4: این شروع ماجرای فرامرز این سالهایی که پایور شروع به آموختن موسیقی میکنه از هر جهت دوره خاصیه. درسته که حالا ما عادت کردیم همیشه توی یه مقتعی حساس و کنونی باشیم اما بعد از گذشت چند دهه میتونیم اهمیت اون زمان خاص رو توی تحولات موسیقی ایرانی ببینیم. پایور از سال 28 آموختن موسیقی پیش عبالحسن سبا رو شروع کرده. تو تصدیق نامهی که عبالحسن سبا به تاریخ 14 اردی بهشت 36 نوشته اومده که آقای فرامرز پایور طی 6 سال تحصیل نزد این جانب موفق به فرا فراگرفتن و تکمیل یک دوره کامل موسیقی ایرانی در سنتور که یکی از سازهای قدیم و ملی ماست گردیده است. از سال سی و چهار تو ارکستر شماره یک هنرزهای زیبا هم به عنوان نوازنده سنتور فعالیت کرد. ارکستری که ابوالحسن سبا رهبرش بود و بعد از فوت سبا اسمش عوض شد به نام ارکستر سبا و رهبریش رو حسین دهلوی برعهده گرفت. تو این سالها هم قطعاتی رو با سبا اجرا کرد و هم تعدادی از آثار خودش رو منتشر کرد. حسین دهلوی هم تا یک جایی مسیر خیلی نزدیک و موازی رو با پایور تیه کرده. پایور و دهلوی ظاهراً با یک قدری اختلاف زمانی هر دو توی دبیرستان دوی دارایی درس میخوندن و بعد به استخدام اداره دارایی در اومدن. بعد هم هر دو باز دوباره با یک اختلاف زمانی به کلاس سباراه پیدا کردن. همین آشنایی و سابقه درسی هم منجر به این شد که حسین دهلوی قطعه کنسرتینو برای سنتور و ارکستر رو با کمک پایور تصنیف و با نوازندگی پایور اجرا بکنه. سالهای نوجوانی و جوانی پایور زمانی که وضعیت اقتصادی جامعه خوب نیست. حسین دهلوی توی مساحبه ای توی هنر موسیقی سال 79 میگه که اغلب خانواده‌ها ناچار بودند تلاش کنند در بخشی از سازمان‌های دولتی مشغول به کار شوند تا با همان حقوق اندک ماهانه بتوانند حداقل امکانات را برای زندگی خود فراهم کنند. برای دوره دبیرستان پایور میره دبیرستان دارایی تا یه آینده استخدامی داشته باشه. ماجا،
1: من هرگز بوده سمت شروع کردم. مدرسه‌مون این دبیرستان دارایی می‌رفتیم. سالی یه ما درس داشت. یه ما چوب میتاشتیم که اصلا نمیوستییم. میومد تو شاغل این کار. از سر تا پاش اینا جزوه بود، جلابم نبود. تو معص هی ها. ایشارو پر حقوقی من بازرگانی هرچی تا میخونید امتحان بدین قبول شد. باز واقعا بود. هیچ کس از خبری نداشت. یه ما دو سه سال کار بعد این کار اونجا اون رئیس با چی آشن بود با پیدا پدر روشا پدرمون باشم وقت در تاز در ما ما شنا نا ما ببینم تو امضا می کردیم خونه سرتون میدادیم پس حد یه کللی میدارییم یه کلی کار می یه امضا می کردیم می یه می هستیم توی این چیزها جوان بودیم بهالزده بودیم پیشی برون سووا کار می کردیمبدیم توی اینولول تا... خلونه... شیبو... لارضزان کوچه فرروسی تات بودم تات 14زار بعد یه زیرزمین زمین این میکروفون داشت به توی لالهزار بس. بعد برای شاهد میخواست که اعلام کنه. من گفت اعلام که ساعت 5 و 6 بود دوستان آقای داشت. میشد ساعت 6 میره دو تا دوازهیش. خوش از بیرون پخش نمی دونن کیه. حدش رو هم نمی داره. اونم برنامه که امشب تعاضج و <تصفيق> <تصفيق> او من مثلا به یه مثلا یه ساعتی ما نداشتیم چیزی باید گذنیم کلاس داشتم بوده بودم کلاس درستم میداشتم تو وقتی بودم اونجا باز میشه زیبا هم کار رو
4: این دوره همونطوری که گفتم پایور عضو ارکستر شماره یک هنرهای زیبا میشه و در کنار استاد صبا آسای رو اجرا میکنه توی گفتگوی رادیویی میگه که اولین تجربه کار گروهیش با ارکستر مجید وفادار بوده اما شروع رسمی هاش در گروهی بر سرپرستی اول صبا سباست میگه که استاد صبا را به وزارت فرهنگ و هنر که در آن زمان اداره کل هنرهای زیبا بود دعوت کردند آقای مختاری یعنی رکن دین مختاری آقای مختاری در آنجا صحبتهایی کرده بود که گروهی تشکیل دهند تا موسیقی بهتری ارزش شود و قرار شد که ارکستری زیر نظر استاد سبا تشکیل شود و آهنگهایش را هم آقای مختاری بدهند من هم عضو آن ارکست شدم که همه نوازنده های آن نوازنده های خوبی بودند و از آن موقع به طور رسمی کارم را شروع کردم به خصوص با استاد صبا قطعاتی رو دو نفری اجرا کردیم که به نام برنامههای هنری از رادیو پخش می‌شد این جریانات فکر می کنم حدود سال سی سی بود یکی از نکات مهم درباره پایور از امروز که به اسناد و آرشیوه باقی مونده از اون نگاه میکنیم میبینیم که مثلا ظاهران همه درس هایی که از سوا گرفته رو نگه داشته تو اون دوره پایور به سبا کمک میکنه تا دوره های آموزشی رو که تدوین کرده بود آماده و منتشر بکنه اما خود پایور میگه که بعد از اینکه این دوره ها تموم می بازی تعدادی از شاگرد ها همچنان می و میخواستن که کلاسشون رو با ادامه بدن و سوا هم برای هر کدوم از توی هر جلسه ای که لازم بود درس می پایور این دفترها رو با خط سبان نگه داشته و جایی هم میگه که فقط من نبودم که این درس‌ها رو می‌گرفتم، کسای دیگه ای هم بودن مثل آقای تجویدی یا کسای دیگه. آقایان بیایید دینا رو کلا هم بگذاریم و منتشر بکنیم. باز به این موضوع برمیگریم. اما نکته مهم فعلا نفس نگه داشتن و ثبت و ضبط کردن این درساست. اینو بعدتر هم می‌بینیم. پایور یک دوره‌ی ردیف رو پیش موسی معروفی درس گرفته. این ماجرا قبل از اینه که ردیف مفصل و معروف موسا معروفی چاپ بشه. اونجا هم همین کار رو کرده و کل ردیف رو ثبت و ضبط کرده و نکات مهمی را هم در کنارش ذکر کرده که توی نسخه نهایی ردیف معروفی که امروز داریم نیست. یا یک دوره ظاهرا کوتاهتر پیش نورعلی خان برومند راوی ردیف میرزا عبدالله ردیف درس گرفته و اونجا هم همین کار رو کرده. یا مثال معروفترش کاریه که با ردیف آوازی عبدالله خانه دوامی کرد و این ردیف آوازی رو به همراه تصنیف‌های قدیمی منتشر کرد و به عباراتی حافظه موسیقایی مرحوم دوامی رو تا جایی ممکن دانلود کرد تو این کتاب همین دقت و وسواس و مقید بودن به اینکه همه چیز رو مکتوب بکنه و حفظ کنه اینو تو بقیه کارهاش هم می‌بینیم چه تو قطعاتی که خودش ساخته و چه تو برنامه هایی که با گروه پایور اجرا کرده تو آرشیو پایور می‌بینیم که قریب به 90 برنامه کنسرت مرتب و منظم نوت‌نویسی شده و آماده اجرا موجوده ترتیب قطعات تنظیمشون همه نوشته شده پارت سازها جدا شده و تقریبا فقط کافیه که اون پوشه مربوطه رو بردارید بذارید روی پوپیتر تا یک گروه بتونه برای یه اجرای منظم و شسته رفته با محتوای متناسب و منسجم تمرین بکنه یا حتی شاید موارد فریتر رو این که میبینیم برای اعضای گروهش پرونده ای داره از هر کدوم یه عکس پرتره و زندگی نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده نگاه داشته این اطلاعات برای تهیه بروشور برنامه‌ها و کنسرت‌ها بوده شاید اطلاعات زندگی‌نامه‌ای رو از خود افراد گرفته باشه یا مثلا گفته باشه که اعضای گروه که تو پاراگراف در معرفی خودشون بنویسن اما چیزی که توی آرشیف میبینیم اینه که اینها رو با خط خودش اولاً پاک نویس کرده و بعد به زبان انگلیسی هم نگه داشته احتمالاً خودش هم ترجمه کرده چون چند سالی انگلیس درس خونده و زبان میدونسته یا اینکه میبینیم وقتی نوت یک قطعه‌ای یا یک ردیفی رو نوشته تو شماره‌گذاری صفحاتش مثلا نوشته دو از ده، سه از ده و الاخر. چرا از کجا یاد گرفته که چطور باید اسناد رو آرشیو کرد؟ اصلا چرا اینقدر براش مهم بوده که اینطور منظم و مرتب اینها رو نگه داره؟ این نشمار گذاری باعث میشه که یک روزی اگر یک بخشی از سنده از دست رفت دیگران حداقل بدونن که این چیزی که به دستشون رسیده ناقصه چرا اینقدر دقت و وسواس به خرج داده؟ برای جواب اینها دو تا فرض رو میشه مطرح کرد اولین که اینا یک وسواس شخصیه. پایور این کارها رو کرده چون آدم اگه ا این خیلی منظمی بوده. فرض دوم اینه که یک هوشیاری تاریخی در این وکار ها دیده میشه یعنی میدونسته که در این دوره پر از تغییر بعضی چیزها انگار باید حفظ بشه و اون در جایگاهی قرار گرفته که میتونه چنین کاری رو انجام بده خب کدوم از این دو تا فرض درسته. راستش وقتی به حرفها و مصاحبه ها و نوشته های پایور و حتی نقل قول های و همکاراش نگاه میکنیم، رد پای هر دو این جوابها رو می‌بینیم. از یه طرف همونطوری که تو اپیزود قبلم گفتم با هر کس درباره فرامرز پایور حرف بزنی یکی از اولین چیزهایی که دربارش میگن نظم انزباتشه تو اپیزود قبل از سعید فرجپوری شرایط های گروه پایور رو شنیدیم. حسن ناهید یکی دیگه از همکارای پایور که سالهای طولانی عضو گروه پایور بوده هم روایت‌های مشابهی داره و حتی به بعضی جزئیات اشاره میکنه که جالبه.
3: بعد دیگه این همکاری ما با آقای پایورد شاید بیش از چل سال بود اینا و خب خصوصیات بسیار خوبی داشتنیشون براشون دو چیز خیلی مهم بود یکی وقت وقتشناسیشون یکی هم پرکاریشون وقت شناسی که در عرض مثلا 40 سال هیچ کدوم از اعضای ارکستراشون بیشتر از مثلا 20 دقیقه تأخیر نداشتن تو چند سال یکی ام پرکاریشون بود که تمام کارهای مرحوم درویش خان ما اجرا کردیم با ایشون ضبط شده تمام کارهای استاد سواب کارهای مرحوم خالقی کارهای رکناتین مختاری و کارهای خودشون تمرینات روزای یک شنبه و چهارشنبه شنبه بایشون تمرین داشتیم نو حساب شروع میکردیم تا یک دو بعد از ظهر کار میکردیم یه مقداری تو همون اداره هنره زیبا یه مقداری هم تو کلاسیشون که تو خیابون یکی از اندیشه شیش مست که یعنی انقدر میزدیم که دیگه همه حفظ باشن چون ما همیشه با هم بودیم این ارکست میدونستیم می دونستیم که هر کدوم چه سبکی داریم چه جوری می زنیم اینو که می بینید تو کارشون همه مثلا سازا یک دست هستن خاطره که من دارم چون یه دستمالی تو جیبشون بود که همیشه اون موقع که تقریبا میخواستیم بریم تو سن میدادن که ما کفشامونو پاک کنیم کفشامون تمیز باشه رو لباس و وضعیت ظاهری هنرمندها خیلی اساسیت داشتند.
4: طرف است. از طرف دیگه وقتی به مصاحبه ها و نوشته های پای بر نگاه میکنیم میبینیم که چندتا موضوع کلی براش سوال و همینطور مسئله است. مثلا موضوع ریشه های موسیقی دستگاهی که یاد میگرفت براش سوال بود. خودش یه ایده هایی داره که این موسیقی از کجا اومده؟ ایده هایی که در حد استنتاج های عقل سلیمه و لزوماً تحقیق تاریخی پشتش نیست. مثلا یه جایی اینجوری استدلال میکنه که وقتی به موسیقی نواهی ایران نگاه می‌کنی می‌بینیم موسیقی هر منطقه به موسیقی کشوری که در اونجا همسایه ماست نزدیکه مثلا موسیقی که در سیستان و بلوچستان می‌شنویم به موسیقی پاکستان نزدیکه موسیقی که در آذربایجان میشنیم به موسیقی مناطق قفقاز نزدیکه و بعدم نتیجه میگیره که خب اگر این درست باشه باید ریشه های این موسیقی دستگاهی رو تو مناطق مرکزی ایران پیدا بکنیم ما همه جا هم بعد از این میگه که من نوازنده ام و جواب داده این سوالا در تخصص من نیست
1: بر، بالاخره اون چیزی که اظهار نظر میشه میبایسته که مستند باشه بدون سند که ما نمیتونیم قبول بکنیم چه واژه نمی‌تونیم قبول بکنیم چی از دوران قاجار چیز، دوران از خودم که خسرو پرویز برای ما چیزی زباندار دور یا دوره ساسانیان ها اینها اینها ممکنه بوده باشه ممکنه هم نبوده باشه ولی تا مسترد نباشه نمیشه قبول کرد زیرا که با این تحولات و با, با این 1400 سال که ازم جه از موسیقی نتنها ما پرهیز کردیم بلکه اصلا قبول نکردیم این هست که نمیشه به این صحبت ها اعتماد کرد به حال اون چی که امروز در دست ما هست گفتم در که موسیقی اصیل مملکت خودمونه هست شک درش نیست در این مورد هم حالا خیلی زیاد میتونه باشه که این با بعثهایی باید مراجعه کنیم من چیزی کلی برای شما بگم که من خودم رو در یک نوازنده و یک موسیقیدان میدونم نه یک محقق. این صحبت های شما مربوطه به محققین موسیقی، شاید دکترها میویس اینو نظر بدن یا برن نگرا دنبالش پیدایش کنن و ریشیابی کنن، نه اینکه کجا آمده؟ و بالاخره کدومش مال دوره قاجار و کدومش مال دوره شاه عباس، کدومش هم مربوطه به دوره قاجار میشه و اینها. تایید کردید؟
4: البته که این حرفی که پایور درباره رابطه اصالت و توزیع جغرافیایی میزنه، لزوما حرف دقیقی نیست. منظور منم تایید این نظر نیست. منظور اینه که پایور هم مثل بعضی دیگه از هم هم‌نسلاش به موضوع هویت و اصالت فکر کرد. این سوال موقع برای خیلی ها مطرح بود. چه تو موسیقی و چه تو هیت‌های دیگه. پایور متوجه شده بود که برای نگاه به گذشته باید از همین امروز شروع کرد و دست کم منابع و آثاری که امروز به دست ما رسیده رو باید حفظ نگهداری کرد. از این جهت بخشی از تلاش ها و اون آرشیف کردن آثار یه کلی تر هم پیدا همونطور که گفتم این دوره زمانیه که تحولات سرعت بیشتری گرفته با ظهور رادیو نیاز به موسیقی برای پخش کردن ناگهان زیاد شده یه شاید اصلا تازه ایجاد شده عموم مردم حالا میتونستن به صورت روزمره موسیقی بشنوند. در کنار این خط نوت هم در آموزش موسیقی رواج پیدا کرده یعنی فرآیند آموزش موسیقی هم تغییر کرده همه اینها عواملیه که باعث میشه پایور احساس اضطرار بکنه و فکر کنه که یک کاری باید کرد. از یه طرف تاریخ این موسیقی که به دستش رسیده روشن نیست از طرف دیگه همین موسیقی هم با سرعت زیادی داره متحول میشه پس واکنشی که نشون میده اینه که هرچی که به دستش میرسه رو ثبت میکنه و بعد اینکه تلاش میکنه تا روایت خودش رو در این روند تغییر و تحول بسازه و سهم خودش رو در این تغییر و تحول عدا بکنه یعنی چی این قسمت آخر؟ خودش توی مصاحبه میگه که وضع موسیقی امروز با قدیم فرق کرده قبلا شنیدن موسیقی یه چیز لااکچری بود مخصوص به اییان اشراف بود و از طرف دیگه خیلی محدودیت های زیادی برای آموزش موسیقی وجود داشت
1: شما میدونید که موسیقی ما همطور که حالا بر کردیم در قدیم این بچه م ها کهای ساز بزنن که پچون در می این کار نباید بکنن فنش بعد بیا ساات رو میکردن کسی یه طرف ساز میرفته که به بدن خوش برسه یعنی خرج قوشبی که اون هم سی سالش می بوده سال سی سال تا اون موقع که میرفته پختگی پیدا کرده بوده این ردیف رو میزده و میفهمیده لذت می دنباله دنبال علاوه. واقعا طلبه بوده در اون موقع اگر غیر از این می بودود دنبال این کار با چقدر کشت و مرده این کار باید باشه که همه جور تاخیر را تحمل بکنه ولی باز بره دنبال این کار این است که حالا جوان هایی که من می‌بینم که قاعد با علاقه کار می‌کنن لازم است که نوعی موسیقی هم برایشون فراهم بشه بر مبنای اصالت موسیقی ما که اینها با این هیجان و طرنشی دارن مطابقت داشته باشه اگر بخواد همون موسیقی باشد که در اون موقع تعریض شده این یه مقدار وازده می‌کنه نه تنها جذبشون نمی‌کنه من عملاً بارشتان بیلگاد بر همینم یه مداری دیدم که نوای که نوشتم موزیکی که نوشتم و اجرا کردم اینها اینا به این خاطر بود که جوانها رو علاقه‌مند بکنه و چیزهایی باشه که به صدا دینامیک باشه اینها رو با اون تحرک و حرارتی که دارن مطابقت داشته باشه و بتونه جذبشون بکنه که کار میکنن یواش یواش ردیف رو هم کار میکنن وقتی 20 سال روش کار کردن اون وقت درک میکنن که واقعا چه موسیقی عمیق و خوبی دارند
4: سال 33 فرامرز پایور میره به اداره هنرهای زیبا و از اینجا دیگه رسما و فقط بر اساس علاقه شخصی به یک موزیسین تمام وقت تبدیل میشه هم تحصیل و آموختن موسیقی رو ادامه میده و هم شروع میکنه به درس دادن همونطور که گفتم با عبدالله خان دوامی کار میکنه و در کنار آموختن ردیف آوازی دوامی این ردیف و همینطور تصنیف های قدیمی رو مینویسه و بعدها منتشر میکنه. شبیه همین کار رو پیش موسی معروفی و نورالی برومند هم انجام میده. تو این سالها یک ارکستری رو در اداره کل هنرهای زیبا تشکیل میده که به ارکستر سولیست ها معروف میشه. تو این ارکستر داریوش صفوت ستار میزنه، رحمت الله بدیعی و حسن منوچهری ویولون، فرهاد ارجنگی تار، عماد رام فلوت، فرید فرجاد ویولا و عبدالله ایرلو هم تنبک میزنن. خودش هم که سنتور میزنه و خواننده این ارکستر هم خاطره پروان است. در کنار این ارکست برنامههایی رو هم توی یک گروه سه نفره بااعاد رام و حسین تهرانی اجرا میکنه. این فعالیت ها هست تا سال چهل و دو که برای تحصیل به انگلیس میره و دو سه سالی اونجاست و هم زبان انگلیسی یاد میگیره و هم قدری موسیقی کلاسیک. بعد از بازیشت به ایرانه که سال چهل و پنج گروه سازهای ملی رو توی وزارت فرهنگ و هنر تشکیل میده. همون گروهی که گفتم توش تلاش میکنه تا فقط از ایرانی استفاده بکنه. ترکیب سازبندی این گروه، تا آخر دوره فعالیت پایور ثابت می و حتی نوازنده هاش هم تیه سالهای طولانی تغییر چندانی نمیکنن. تو این گروه فرامرز پایور سنتور میزنه، هوشنگ ظریف زریف تار رحمت الله بدی ای کمانچه که الان ما جرای کمانچه زدنشو شنیدیم حسن ناهید نی پروین شکالور و پروین سالح قیچک حسن فراهاد پور قیچک آلتو حسن منوشهری اود و حسین تهرانی تنبک که بعد از فوت حسین تهرانی محمد اسماییلی نوازنده تنبک میشه. از این سال 45 به بعد پایور یک دوره به شدت پرکاری داره تا زمان انقلاب. حجم فعالیت های پایور تو این دوره واقعاً عجیب و غریبه. هم درس میده، هم آهنگسازی میکنه، هم قطعات قدیمی رو تنظیم و اجرا میکنه و هم آسایی رو به صورت مکتوب منتشر میکنه. یک نگاهی به برنامه اجرایی پایور تو این دوره بندازی اینا بر اساس بروشورها و اطلاعاتی که خود پایور رو نگه داشته و از حدود سال 49 شروع میشه تا آخر فعالیتش و چند تا دستی مختلف داره که بعدا بیشتر دربارشون صحبت می‌کنیم. یک سری کنسرت‌های تالار رودکیه که توی تالار بزرگ و تالار کوچیک اجرا می‌شدن. یه سری برنامه‌هایی که برای رادیو فرهنگ هنر ضبط کرده، دیگه زبط های تلویزیونی با گروهش، برنامه‌های گروهنوازی ماهان از توی تلویزیون، برنامه‌های تلویزیونی خود وزارت فرهنگ هنره. سلوهای تلویزیونی با حسین تهرانی اگه فقط یه جمع سردستی بخواییم داشته باشیم تو دو دهه و پنجاه بیشتر از دویست و هشتاد برنامه اجرا کرده یعنی متوسط سالی بیشتر از چهارده تا تازه اینا بغیر از ها و کنسرتهای خارجیه و همینطور سه تا باله هم تو این سالها اجرا کرده که هر کدوم ماجرایی دارن در مجموع این برنامه ها میبینیم که پایور آثار مهم از تقریبا تمامی استادان قدیم و معاصر موسیقی ایرانی مرور کرده و اجرا کرده از درویشخان، رکنودین مختاری تا سبا، وزیری و دیگران یه سلسل برنامه را رو به یک آهنگساز خاص اختصاص داده یا برنامه هایی رو که اتفاقاً خیلی از نظر زمانی فشرده هم هستند، به عنوان بزرگداشت برگزار کرده بزرگداشت سبا، وزیری، درویشخان، تهرانی، عبادی و دیگران. تو تعدادی از برنامه‌ها هم یک بخش رو به تکنوازی یک استاد خاصی اختصاص داده مثلا علی اکبر خان شهنازی و بعد بخش دوم اجرای گروه پایوره خیلی از این برنامه‌ها علاوه بر اینکه خود برنامه خیلی مفصله و گاهی مثلا سه تا پارت مختلف داره حجم موسیقی سازی هم توش به نسبت بالاست این هم از نکاتیه که می‌بینیم پایورتون هاش و مخصوصا مصاحبه‌های قدیمترش با مجلات موسیقی روی اون تاکید داره که باید روی موسیقی سازی کار بکنیم و مدام تقویتش بکنیم. عواصم هست دیگه متوسط سالی چهارده برنامه مختلف تو اپیزود قبل گفتم که اصلا صدای گروه موسیقی ایرانی و مفهوم موسیقی ایرانی و مفهوم گروه موسیقی ایرانی با پایور رسمیت پیدا کرده این آمار حتی اگه به محتواش هم کاری نداشته باشیم خودش یکی از دلایل اون حرفه البته به این اجراها باید ضبط و انتشار آلبوم های موسیقی هم اضافه بکنیم از سال 49 حدود 12 تا تا آلبوم هم منتشر کرده بود قبل از انقلاب تو همین اپیزود پرسیدم که این کارها و فعالیتهای پایور و تلاش و تغلای اون آیا نتیجه یک خصلت فردی بوده یا نوعی هوشیاری نسبت به زمانه باعث این کارها شده؟ این سوال رو طور دیگه هم میشه پرسید. از جهت عکسش میتونه یکی از سوالهای قدیمی تاریخ نگاری باشه. آیا زمانه افراد رو برجسته میکنه یا این آدمهای بزرگ هستن که زمانه خودشون رو شکل میدن؟ خب طبق معمول هر سوال بزرگ و مهمی اینجا هم جواب اینه که پیچیده است همزمان با پایور کسای دیگری هم توی همین دوره و زمانه کار کردند اما لزومن این هوشیاری و توجه رو دو کارشون نمی‌بینیم از طرف دیگه اینم هست که شاید اگر پایور یه موسیقی دانه تمام وقت نبود و اگر مجموعه اداری بزرگی مثل فرهنگ و هنر پشت سرش نبود نمیتونست اینقدر کار بکنه تو همین دوره گروه پایور چند اثر متفاوت هم اجرا کرده که جا داره جداغانه به اونا اشاره بکنیم یکی از قطعه ای برای ستار و ارکست که با همکاری استاد عبادی ساخته شد و بعد اجرا شد حسن ناهید از نوازنده های ارکست پایور
3: و دیگه آقای پایور خودشون خیلی با آقای عبادی تمرین کردن که آقای عبادی خود نوت نمی دیگه. دیگه ولی ما نوت داشتیم اینا و تو تالار وحدت که طالار رودکی بود اون زمان اینه ما اجرا کردیم
1: بله با ایشون خودشون تکی آقای
3: بله با ایشون کار میکرد. میکرد و حتی در اجرام ملودی که آقای استاد بادی میزدن آقای پایور همراهی میکردن باشون که, که یعنی اگه شده. فراموش شد و اشتباه شد درست بشه
4: دوتا اجرای دیگه دو تا باله است یکی باله سیمرغ اثر لوریس چکنواریان که ظاهرا یکی از اولین قطعات چند صدایی برای سازهای ایرانیه و دومی باله ایاران از احمد پژمان تو این اپیزود اول درباره ای باله ایاران صحبت میکنیم که متأخرتره احمد پژمان آهنگساز باله ایاران از نظر تاریخ نمیدونم چه تاریخی بود
2: که من تو ارکستر آنن راهی زیبا نوازندگی میکرد اورکسی بود به اوکس سوا که بعد از مرگ استاد سوا ده حسن دهبی اومد رهبری میکرد و آهنگ می این اوککس بعد شروع کرد آهنگای جدید آوردن خده دبی می اومد. بعد یه حادث ای که اتفاق افتاد تو اوککس که من خیلی یعنی همه کسایی که اونجا نوازندگی میکرد خوشحال بودن اتفاق از این اتفاق، یکی ضرب ارکستر توبک بود، توبک بود که حسننتران نو تنظیم کرده بود، آقاید با نو که مثلا به هم دیگه قرار گذاشته بودن چه جوری بنویسیم؟ با عید همکاری بود این دوتا. این اولین اتفاق بود، دومین اتفاق که من اون مورزمه فرامرز پایور شنیدم ارکستر کونسرتینو برای ارکستر و سنتور که خود پایورم میزنه این اولین شناخت من از پایور بود بعد من تو ارکستر بودم بیشتر می دیدم که خودشم یه, خودش یه ارکستر بعد ها داشت که من تو ضبط هایی که میکردم از پایور استفاده میکنم پایور یا گروهش مثلا یه آهنگه نوشته بودم که درست قبل از انقلاب بود که پایور اینا گروه پایور یک ما تمرین کردیم و این قطر رو کردیم استودیو پاپ این موقع بود که دیگه خیلی با قبلش خیلی با هم دیگه کار کرده بودیم با پایور خیلی نزدیک بودیم معاشرت میکردیم با هم. این اولی چیز بود دیگه که با هم دوست شدیم و اون اون موزیک برای باله نوشتم ایاران. ایاران رو برای باله نوشتم بعد
1: حالا همین
4: ایاران رو من میخواستم اشاره کنم و اگه لطف می‌کنم که داستان شکلگیری این
1: موسیقی و چی شد که شما به این نوع نوشتن موسیقی بله. رانی فکر این موجود.
2: من که همیشه سفارش داشتم که برای ارکستر باله اپرا موزیک بنویسن سازمان فوکلورد بود اونجا داشتیم که رقصای محلی میکردن اینا سرپرستش خانم سرلک بود منو یه دفعه تو تالار دید گپش میشه بالا برای ما بنویسیم گفتم باشه بعدا چند روز بعدش دیدمش گفت که آقای بود. گفتم برنامه امسال تو چیه اونا گفت تو باله سفارش می بدون پژمان. اا بر autre paiement، اون که موسیقی رو نمی‌دونی. اونها مشقای سمفونیک میکنه. اینه که من میم در خرتی، یعنی چجوری میشه؟ آدم یه موسیقی کار کنه، موسیقی رشنال بده. منم گفتم باشه. دیگه اونها نویشتم، همش هم چیزایی که موسیقی شش ندیدین. از ریتمای خاص و چیز از از موسیقی نواهی، محلی، نه مقامی همه چی استفاده کردن موسیقه رو نوشتن سوالی که پیش میاد
1: که اون موقعی که شما موسیقی ایاران رو خب بداخره تو گروه نوازی موسیقی ایرانی اصلا اثر بسیار نوعی بوده و کمتر گروبیش وجود وجودش بوده مد. که در بتونه اجر... از بتونه اجراش کرده انتخاب
4: شما که گروه ها پایبر بود آیا فقط این گروه هم پسش بر, بر یا گروه های دیگری هم بودند به موازاتش
2: من گروه های دیگر رو نمیدونم گروه که تمام ساز ایرونی باشه فکر نمی بود مطمئن نیستم گروه از نظر اجرا نوانس و خود موزیک بی‌نظیر گروه پایبر اصلا یه چیزی با وجوده که یه صدایی می زدن خیلی اصلا من دیگه نشیدم. گروه دیگه دیگه یه خودت چند صداییش هم ولی برای بینهایت خوب بوده یعنی اون چیزی که مثل موسیقی کلاسیک که فورت پی... فورت سییم به پانی سیمون میرسه بعد کرشن دو داره ریتاردو تمام این چیزا داشت برای بود که برای, برای اون رو نوشتم مشکل یک ماه،
4: هر روز صبح جلسه تنبیلشون. یک ماه کار کردیم. این قطعه ماجرای عجیبی هم داره بالای ایاران اجرا میشه و به مرور زمان و بعد از انقلاب پارتیتور و پارتهاش ظاهرا از بین میره و فقط یک نسخه صوتی ازش باقی میمونه سالها بعد آقای محمد رضا فیاض آهنگساز و پژوهشگر دوباره این قطعه رو از روی نسخه صوتیش نت میکنه و از نو ضبط و اجرا میکنن که به نام آلبوم سال 93 منتشر میشه Thank you. بعد از اجرای جدید ایاران آقای محمد رضا درباره این اجرا و ماجرای ساخت و بعد از دست رفتن نتهای قطعه و بازنویسی و اجرای مجدد ایاران صحبت و مصاحبه داشته و یک نکته مهمی رو تذکر میده که بعدا باهاش کار داریم ایشون دلایل مختلفش رو برای اجرای دوباره ایاران توضیح میده و میگه که دلیل سوم به خاطر بازنمایی یک گسست تاریخی است چهل سال پیش این دیدگاه برای پیشبرد آهنگسازی موسیقی ایرانی وجود داشته حدود سالهای 55 56 اما متروک افتاده بود گسست یعنی همین از آنجا که دیگر دیدگاه های موسیقی ایران فضا را خیلی بیشتر در اختیار داشتند و این سبب میشد به این ژانر کمتر توجه شود بنابراین یک هدف دیگر از بازسازی عیاران این بود که پیشینه تاریخی ماجرا را عقب برده و مستندسازی شود مصادیق تاریخی را در جای درخورشان نشاند تا فاصله تاریخی پوشش داده شود باز به این موضوع برمیگردیم قطعه دیگه‌ای که گروه پایورت تو همین دوره اوج فعالیت فعالیت‌ها اجرا می‌کنه باله سیمرقه اثر لوریس چکنواریان که تو اپیزود بعدی دربارش صحبت میکنیم تو اپیزود بعد سعی میکنم دوران کاری فرامرز پایورت رو در یک نگاه کلی درک بکنم و ببینم چه روندی رو کرده و چه عواملی روی این روند تاثیر گذاشته این اپیزود دوم رادیو ردیف بود ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و ممنون از هنرمندان و اساتید گرامی که توی این پادکست با ما گفتگو کردن رحمت الله بدیعی سعید فرجپوری وحید تهرانی و علی سمتپور که توی اپیزود قبل صداشون رو شنیدیم و توی این اپیزود حسن ناهید و احمد پژمان رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای پژوهش و انتشار اسناد موسیقی این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده. راز و نیاز، هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره ارکستر. توی این مجموعه ها، های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن و نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدند و به صورت خیلی منزه و شکیل در قالب پارتیتور به همراه پارتهای جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرا از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه ای هم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازیه که به زودی منتشر میشه. خانه پایور برای شنوده های رادیوردیف یک کد تخفیف هم در نظر گرفته. پنج نفر اولی که پنج مجموعه متشر شده تا امروز رو از خانه پایور بخوام بخرن میتونن با کد تخفیف ردیف R A D I F ردیف سی درصد تخفیف و ارسال رایگان دریافت کنن به وبسایت خانه پایور با آدرس payourfoundation.org برید آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید تو توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید اونجا میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید همینطور میتونید با محصولات دیگه خانه پایورم آشنا بشید و همینطور با عضویت تو سایت به اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایورم